1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Bordetier Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, qui est directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur, ainsi qu'Antoine de qui est associé du groupe EPSA. Bonjour messieurs, bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Je vous donne le plaisir de recevoir Thibaut Langsade, le président de Luminesse. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors vous êtes né en 1971, diplômé de l'ESCP Europe, vous avez commencé votre carrière chez Shell, vous disiez quoi D'ailleurs, quand le premier job, c'était quoi Thibault
0: bah, J'étais quasiment pompiste, parce que je m'occupais d'animer les réseaux des... enfin, le réseau des stations-services euh, chez Shell, et j'ai terminé à gérer les réseaux autoroutiers, donc j'étais vraiment pompiste. Mmh. Je, je, j'ai commencé à gérer 30, 30 stations-services
1: dans l'est de la France. Mais ça forme, ça. Hein. Et en 2004, vous êtes le, le président de Gazinox. Un commentaire sur toutes ces problématiques actuelles liées au gaz en Europe Non, parce que c'était une, une, une entreprise qui faisait des
0: produits de connectique pour le gaz. Donc mmh. On était vraiment sur euh, l'aval de, de la solution. Euh, c'est une entreprise euh, qui appartenait à un groupe suisse qu'on a racheté et qui a suivi un développement merveilleux. Donc, ça a été mes premières armes en tant qu'entrepreneur.
1: Alors, vous avez rejoint votre Nirvana professionnel chez Lumines en 2017. Alors, le nom était différent à l'époque, là Oui, on a changé de nom il y a à
0: peu près un mois. Ça s'appelait Jou, C'est une entreprise qui existe depuis 1903 et donc qui a traversé tous les temps, qui était un, un, un poète au départ, qui a créé cette entreprise, qui avait du mal à imprimer ses poèmes, donc il s'est dit « je vais devenir imprimeur », pas con. Euh, il a été probablement meilleur imprimeur que poète, et progressivement, l'entreprise, euh, plutôt dans les années 2000, a commencé à, à opérer une transition digitale. J'ai vendu les activités historiques d'imprimerie. On et est la famille donné... vous a
1: laissé faire Oui,
0: la famille a laissé faire. Et puis, on est devenu un acteur euh, full digital. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était bien de changer le nom. Je voulais vendre... Enfin, je voulais vendre... le dès que je suis arrivé. Et puis, on a vendu il y a deux ans. C'était au moment où la crise Covid arrivait. Juste on avant que dit, euh, Juste avant que la crise arrive. J'ai vendu. On a fait un closing, mais euh, deux semaines avant le, le, le confinement, je pense qu'on n'aurait pas vendu. Heureusement, ça s'est très bien passé pour celui qui a repris euh, l'entreprise. Bon, ça, c'est c'est bon un entrepreneur aussi. incroyable, talentueux. Donc, ça s'est bien passé. On voulait changer de nom. Et puis, finalement, voilà, on, a, on a attendu que tout ça se soit stabilisé. Et on est devenu luminaise parce qu'on est à l'étranger. Ça se prononce euh, plus. Oui, ouais, Ménès. Ouais, Lumines. Dépend comme on a envie de le dire. Mais c'est plus facile. Et puis, ça indique euh, notre orientation full digital. Alors,
1: justement, donc, c'est une belle ETI, hein, Plus de, de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 1600 collaborateurs. L'offre, aujourd'hui, elle est destinée à qui? C'est on est en B2B,
0: Thibault, en B2B? Non, non, on est en B2B. Nos acteurs, c'est l'univers de la santé, banque, assurance, mutuelle, service de l'État, à peu près. Euh, 20% de notre chiffre d'affaires. Donc, on est vraiment sur la digitalisation, ce qu'on appelle le BPO, donc le Business Processing Outsourcing. Et c'est notre capacité à digitaliser tous les flux entrants dans les entreprises. On a un fait d'armes qui est... La digitalisation des brevets, on a une spécialité qui est une niche où on digitalise pour l'INPI, l'Office européen des brevets, l'équivalent de l'INPI en Allemagne et depuis peu pour le gouvernement américain.
1: Alors justement, racontez-nous ça, c'est une aventure extraordinaire. On toujours que les, les, les marchés américains sont réservés aux Américains, vous êtes l'exemple vivant que que non, pas Alors, que. Exemple.
0: Non, que non. C'est une belle aventure pour notre groupe. Donc on fait 100 millions de, de chiffre d'affaires. On va doubler notre chiffre d'affaires dans les deux prochaines années. Là, On va faire plus de 65 millions cette année. Et comment on opère ça Parce que nous avons été dénichés par les Américains qui sont venus nous voir. Le gouvernement américain est venu nous voir pour nous dire « voilà, on cherche un opérateur pour traiter nos brevets ». Euh, alors, ça veut dire quoi traiter pour un brevet Un brevet, c'est quand vous êtes une entreprise et que vous voulez déposer un brevet, vous envoyez un flux documentaire, euh, euh, un descriptif de votre caractère innovant, vous envoyez des schémas, vous envoyez des articles de presse, évidemment plein de formulaires. Tous ces formulaires, nous les captons, tous ces documents, nous les captons, nous les digitalisons automatiquement, nous les océrisons, et euh, au travers d'algorithmes, nous identifions le caractère innovant et nous mettons en forme ce qui permet à l'humain de passer très peu de temps dans l'authentification d'un brevet.
1: Et donc la comment processus. s'est passé là pour les Américains vous avez Alors, votre petit les Américains place, sont venus
0: nous voir, ils ont dit vous faites à peu près la même chose euh, euh, en Europe, est-ce que vous êtes euh, disposé à répondre à, à faire une preuve de concept Alors au début j'ai dit oui, mais, pff, mais si ça va nous coûter un peu de sous, parce que faire une preuve de concept, on n'est jamais payé. Et là, les ouais. Américains nous ont dit mais pas de problème, on vous paye 4 millions de dollars, ce qui était pour nous un énorme contrat. Et on s'est dit on va toujours prendre le contrat. <rire> on va toujours prendre 4 Et puis, millions. Et puis euh, on a fait une très belle preuve de, de concept. Ça a duré à peu près trois ans. Le processus d'appel d'offres a été long. Et puis, on a été attributaire euh, du marché pour un, milli- un marché d'un milliard quatre sur dix ans. Et j'avoue que quand j'ai été notifié, euh, ma réaction première a été de dire aux Américains, mais euh, vous savez, ce sera compliqué de vous donner une garantie d'exécution. Mmh. Ah mais on n'en veut pas. Je leur ai dit, mais vous savez que ce sera compliqué. Euh, moi, j'ai pas envie de m'adosser à un grand groupe. Ah euh, mais on vous en demande pas. Euh, mais je n'ai pas de garantie financière à vous donner. Vous allez me donner de l'argent pour construire la solution. Moi, je n'ai pas de garantie financière. Et là, les Américains ont commencé à dire, mais il y, y a quelque chose qui... Vous ne voulez pas faire le marché Vous ne voulez pas traiter pour nous
1: pourquoi vous nous posez toutes ces questions hey, Soyez positif, quoi. C'est... Ben,
0: soyez positif, mais euh, évidemment, j'avais le, le sous-jacent français qui est de dire, euh, bah, d'abord, la taille du marché fait oui. que, logiquement, euh, les marchés publics disent, bah, vous êtes en situation de dépendance économique, donc on vous prend pas. Vous êtes client unique, donc c'est compliqué. Et puis, compte tenu de la taille de nos fronts propres au regard du marché, euh, généralement, les problèmes arrivent après. Eh bien, euh, la semaine d'après, on avait un virement de 10 millions, et puis l'histoire a commencé. Extraordinaire.
1: Et vous avez embauché aux États-Unis à... Alors, on
0: embauche en ce moment aux États-Unis, qui est aussi compliqué que d'embaucher en France, mm-hmm. euh, voire même un peu plus, parce qu'on euh, on a créé un site à Omaha, on doit accueillir à peu près 1000 collaborateurs. Euh, on espère être opérationnel dans quelques semaines maintenant. Semaines Quelques oui. semaines maintenant. Où on espère avoir l'autorisation officielle pour opérer, et puis avec un Go live qu'on devrait avoir euh, au mois d'octobre, donc ça va très très vite euh, et c'est une très belle aventure donc on va doubler notre chiffre d'affaires et on double nos, nos, nos personnels on est un peu moins de 2000 voilà, on sera un, un peu moins de 3000 plus de nouvelles euh, opportunités sur le marché d'Amérique du Nord et alors c'est de... pour nous une belle opportunité de, de croître évidemment aux états unis avec toutes les infrastructures qu'on est en train de mettre en place parce qu'on part from scratch on avait une, une filiale qui faisait 20 millions de dollars mais qui était dans le, dans le digital learning et on ne s'est pas du tout appuyé sur notre savoir-faire euh, sur place donc on a créé Xnilo, euh, tout et ça c'est passionnant
1: Arnaud, belle aventure, hein, belle, belle histoire. Aventure. Donc, hein, Si oui. je comprends bien, pour que ce soit parfaitement clair, vous doublez votre CA avec une avance client et sans impact sur votre tour de table.
0: Exactement, c'est, c'est un peu ça, euh, avec le danger d'avoir un client unique, c'est hein, fort, euh, ça déplace une partie de nos activités aux états unis mais c'est pour nous une très belle opportunité d'aller chercher d'autres marchés publics, d'autres marchés auprès des entreprises, et euh, on va utiliser toutes nos infrastructures pour faire ce développement qu'on commence à faire... Voilà, on on, on essaye de construire un pipe d'opportunités et puis euh, surtout euh, d'essayer de voir si on peut acheter aux États-Unis mmh. euh, pour accélérer notre croissance. Donc là, on a un bon pied.
1: Encore un peu fragile, hein, il faut recruter ouais, ouais, recrute c'est, c'est nos personnels,
0: il faut qu'on ait toutes les autorisations, mais euh, ça sent plutôt bon. Mmh. Les indicateurs sont plutôt ouverts.
1: Arnaud Et alors, en termes de recrutement, justement, donc, vous recrutez en France, vous recrutez aux États-Unis. Euh, j'imagine que vous avez aussi la question de la gestion des talents. La, la grande démission Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez Et quand on travaille dans le digital avec des enjeux d'impact qui deviennent de plus en plus prégnants sur les jeunes générations, comment vous conjuguez tout ça
0: ben C'est très compliqué. Alors, euh, d'abord, aux États-Unis, il faut voir que dans le recrutement, comme on part de zéro, on a une règle qui est euh, le recrutement des minorités. Donc, euh, je le dis très librement. Il y a un il cahier des charges. Il y a un cahier des charges. Nous devons avoir des minorités. Alors, ce qui est impensable en France, parce qu'il faut tenir des listes ouais. euh, sur les, les communautés, sur les préférences, euh, euh, y compris sexuelles. Euh, et donc, on établit des listes pour être sûr qu'on répond aux minorités, qui le cahier des charges que nous avons avec euh, les marchés publics. Donc, euh, mon DRH pose quelques questions quand on dit... Est-ce qu'on a... Est-ce euh, que vous le avez du CNIL local Est-ce que vous avez hein. des portoricains Est-ce ouais, que vous avez des Apaches, des Sioux, euh, et, et sur les genres euh, Bon, bah, il faut il faut le monitorer euh, mais surtout on le sous-traite euh, entièrement, donc ce processus de recrutement est sous-traité à des acteurs locaux pour une raison très simple c'est que quand vous gagnez un marché aux états unis aussi important, 20% de ce marché doit être euh, redistribué auprès de TPE, de PME euh, de droit américain et euh, comme on fait tout, eh bien on a dû trouver des prestataires et on a délégué ce recrutement. Alors il est vrai que la grande émission euh, en ce moment est réelle aux États-Unis. Ce qui est très réel aux États-Unis, c'est que, avant, quand euh, vous quittiez une entreprise, généralement euh, le délai était très très court. Et ce que l'on observe, c'est que le délai, maintenant, est à peu près le temps euh, qui couvre... Enfin, euh, c'est la couverture sociale qui, 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 qui donne le tempo. Et la couverture sociale, quand un salarié quitte une entreprise, c'est à peu près deux mois. Oui. Et donc, on a de plus en plus, quasiment beaucoup de salariés qui prennent ces deux mois pour réfléchir à une opportunité, qui prennent le temps de respirer, ce qui était impensable aux États-Unis. Ensuite, on est en situation de plein emploi chronique aux États-Unis, hein, puisque le taux de chômage est quand même très faible, euh, et donc cette grande démission, elle est très forte, elle est très forte dans les agglomérations. une raison pour laquelle on est allé euh, un peu plus dans le centre des États-Unis. Euh, et puis, on est extrêmement tendu sur les profils IT, parce que, euh, comme en France, euh, la rareté des profils se fait, se fait, on va dire, c'est une vérité, et donc il faut payer payer un peu plus cher. On est arrivé, quand on a fait nos modèles économiques, on est à peu près à 7 dollars de l'heure. Et aujourd'hui, en moyenne, hein, dans les États, on est à 15 dollars de l'heure. Ah, on quand a même, doublé, ouais. Ouais, voire même sur Boston, New York, on est à 20, 25 dollars de l'heure sur des populations à, à bas salaire. Donc il y a un vrai sujet. Euh, pour, le moment, pour le moment, on est dans une dynamique de croissance aux États-Unis. Alors, on parle un peu de stabilisation. Euh, mais euh, non, ça reste une préoccupation. Donc on sous-traite les talents. Euh, on essaye de faire vivre cette belle aventure. Donc, c'est toujours plus facile quand on construit avec des locaux nouveaux. Bien des sûr. Promesses, d'avoir de construction. Ouais. Euh, mais ce n'est pas simple.
1: Antoine euh, Oui, alors vous
0: vous êtes soumis au process de commande publique américain. Ma question, c'est par rapport à ce qu'on connaît de la commande publique en France. Euh, Quels enseignements vous en tirez Est-ce que euh, tout est à revoir chez nous en s'inspirant du modèle américain ou est-ce que finalement il y a des choses. Positif, qu'est-ce que vous prendriez, prendriez, laisseriez des deux systèmes Bah, je, je trouve que d'abord le, le, le processus du small business qui consiste à dire que au-delà de plus de 2 millions de dollars, on a une redistribution qui est faite en embarquant des TPE-PME mmh. euh, est intéressant parce que en France, la façon dont ça s'opère, c'est que souvent, ce sont les grands groupes qui embarquent à leurs conditions les TPE-PME. Bon. Après, quand on regarde les, les, les chiffres, euh, globalement, euh, les entreprises de petite taille ou les PME ont à peu près 33% de la commande publique, ce qui est pas mal. On pourrait monter un peu plus. Je pense que le seul levier de croissance qu'on peut avoir dans les années à venir, c'est certainement pas la baisse des charges parce que le pays, à un moment, euh, ne pourra pas résister. Et donc, je pense pas que les gouvernements viendront, malheureusement, à continuer à baisser les impôts euh, et les charges qui pèsent sur les entreprises, mais c'est la simplification. Et la mesure que je propose, c'est de libérer... Euh, les marchés et d'exonérer, on va dire, les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, euh, de processus d'appel d'offres jusqu'à 500 000 euros, et euh, d'autoriser les marchés publics à passer, on va dire, des marchés sans processus d'appel d'offres quand on est dans un caractère de souveraineté. Et ça, c'est con- conforme aux droits européens, il faut une adaptation du Code des marchés publics et ça aurait un avantage, c'est qu'un, d'abord, ça va libérer la commande publique. Mais bien sûr,
1: beaucoup plus, rapide, beaucoup plus rapide,
0: l'agilité. Et deux, ça mettrait les PME dans une position de force vis-à-vis des grands groupes parce que ce serait du coup les PME qui embarqueraient ou les ETI qui embarqueraient les grands groupes pour compléter l'offre qu'elles ne pourraient pas avoir, euh, on va dire, derrière elles. Et, et ça changerait radicalement le processus. Processus d'exemption sur deux ans, parce qu'il oui. faut le tester avec, euh, il y aura probablement des effets d'aubaine, euh, il y aura probablement, euh, on va dire, euh, des, 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 des zones de risque, mais on, je pense qu'on peut se le permettre et c'est ça la simplification qui nous permettrait de prendre des points de croissance, notamment auprès des petites et moyennes entreprises entreprise
1: Absolument. Antoine Alors, ma, ma deuxième question, elle est plus anecdotique, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est un très beau et très
0: gros marché que vous avez remporté aux, aux états unis Vous dites que les Américains sont venus vous chercher euh, Comment ils l'ont fait Comment se passe le premier contact euh... Hello Thibaut voilà. bah, C'est quasiment ça, mais les Américains ils sont super pragmatiques. C'est-à-dire que ce qu'ils recherchent d'abord, c'est le produit, la spécificité de l'offre et ce qui euh, leur permettra de pouvoir évidemment produire à moins coût. Et donc ils, sont, ils ont fait un audit, euh, ils sont allés voir nos clients en quelque sorte, euh, en disant mais comment ça se passe, notre nom est ressorti, puis ils ont frappé à notre porte. Alors, c'est un peu surprenant quand Oui, que, c'est vrai. Alors, c'est, c'est, c'est l'Office américain des brevets, donc euh, euh, on n'était pas complètement démunis. Mais j'avoue que l'approche qui consiste à dire, bah, on vient vous voir, faites-nous un POC euh, et on va vous le payer. Et puis, si vous êtes bon, bah, vous allez pouvoir... Alors, après, il y a un process, hein, on répond à un RFI, à un RFP, donc euh, un proposal pour information, pour... Euh, tout ça ça prend du temps euh, on a un peu galéré on a on a investi hein, du coup le, la prise de risque pour moi c'est que globalement un appel d'offres ça coûte euh, ouais un peu plus d'un million donc c'est pour la taille pour, pour la pays. taille de, de mon entreprise c'est un pari maintenir des compétences maintenir euh, euh, du conseil construire une proposition la faire vérifier juridiquement puisque les américains euh, c'est super rapide sur certains points mais il y a des points auxquels il faut être très vigilant c'est tout ce qui est juridiques, auquel il faut qu'on soit bien armé euh, Donc, ça a été une petite épopée, et qui a duré longtemps, parce qu'ils euh, n'ont pas donné leur réponse si vite que ça, quand même, même s'ils sont très pragmatiques. Et après, euh, vraiment, ce qui a été surprenant, c'est que je, je m'attendais à ce qu'ils me demandent des contreparties, euh, qui est de dire, bah voilà, vous êtes petit euh, maintenant, on va demander à Oracle de vous incorporer... Pouh et non, non pas du tout. Euh, Respecter les 20%. Voire, voire même voire même poser des questions en disant mais qu'est-ce qui vous chiffonne vous voulez pas le faire.
1: <rire> bon voilà, c'est arrêté. Ouais. Très bien très bien. Alors Thibaut en 2019 vous avez été nommé par Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud ambassadeur à l'intéressement et à la participation et vous avez également publié un livre sur ce sujet alors les enjeux des dividendes salariés. Bah,
0: les enjeux, en fait, comptent, c'est le partage de la valeur. Je pense qu'on euh, parle beaucoup euh, de nouvelles valeurs du, du capital, du capitalisme euh, remodelé, rénové. Euh, et je pense que le point le plus important, c'est le partage de la valeur. On est le seul pays euh, au monde... On va dire. Euh, qui, euh, chaque fois qu'une entreprise sort des dividendes, voire même de bons dividendes, euh, l'entreprise est traitée, est conspuée, ouais, ouais, est critiquée. Critiqué. En Allemagne, ça ne se passe pas comme ça, en Angleterre, ça se passe comme ça, évidemment, aux états unis ça se passe comme ça. Ça passe pas comme ça. Et donc, je pense qu'il faut réconcilier une partie des Français avec euh, cette notion de capital et de dividendes, et dans la proposition que je fais, c'est de, re- enfin, de, de restaurer la participation qui a été créée par le général de Gaulle, euh, en disant qu'une entreprise qui verse des dividendes, elle doit Verser de la participation et aujourd'hui c'est plus possible de faire autrement. Le deuxième point, c'est que la participation doit être étendue à toutes les entreprises euh, parce que c'est, c'est une règle d'équité et euh, il faut euh, aussi faire en sorte que la fiscalité qui soit liée euh, aux dividendes se rapproche de la participation, se rapproche de celle du dividende, c'est-à-dire une flat tax. C'est ce que j'appelle le dividende salarié. Euh, dans la loi, la participation, c'est le dividende de travail. Donc, on n'est pas très, très loin. Mmh. Alors, ça provoque euh, beaucoup de réactions, parce que le dividende, pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est aussi sa rémunération. Absolument. cest dire est-ce qu'on va la partager Je dis que c'est pas un tiers, un tiers. Hein, c'est une règle qu'il faut euh, conserver. Euh, je mets au défi euh, de parler de la formule de participation. Je pense que vous la connaissez tous par cœur. C'est extrêmement simple. Hein, qui est, je le répète pour ceux qui l'auraient oublié, c'est le bénéfice net fiscal moins 5% des capitaux propres ou un demi multiplié par la masse salariale divisée par la valeur ajoutée. Euh, donc c'est assez compliqué pour un patron de connaître euh, l'impact de la participation euh, au fil de l'eau de ses résultats. Et je pense que la participation doit être un pourcentage du bénéfice fiscal. C'est beaucoup plus simple en tout cas. Ce qui en... est beaucoup plus simple. Ouais. Voilà ce que j'appelle le dividende salarié euh, pour mieux réconcilier les Français avec le capital et faire en sorte que cette question de dividende et eh bien soit lissée dans le temps. Parce que si on touche, si on verse des dividendes et qu'on verse également du dividende salarié, ouais. il y a une réconciliation qui s'opère.
1: Thibault Lancel, après avoir été vice-président du, du Medef, vous êtes aujourd'hui président des, des Alors quels sont les les chantiers prioritaires Citez-nous les 300 premiers chantiers. hein.
0: Bon, les trois premiers sujets des savent c'est que d'abord, il y a un plan d'appurement. compte tenu de la crise Covid. Il y a à peu près 20 milliards qui ont été décalés pour les entreprises. La très bonne nouvelle aujourd'hui, ça c'est une information, c'est que euh, il y a à peu près 11 milliards de décalage de charges pour les entreprises euh, et ils ont... Le plan d'appurement a permis de recouvrir à peu près 7 milliards. Donc il y a 4 milliards à récupérer, ça se passe très très bien. Et puis il y a à peu près 10 milliards pour les indépendants et ça, ça prendra un peu de temps. Il y a 3 mmh. milliards qui ont été récupérés. Le point de vigilance, c'est que tout ceci va commencer à correspondre avec le remboursement du PGE. Oui. Et donc, les deux liés, il va falloir être, être extrêmement attentif à la défaillance d'entreprise, de ne pas tuer les entreprises qui sont en capacité de rebondir si elles sont asséchées en termes de trésorerie, et puis de prendre des décisions au travers de procédures collectives pour les entreprises qui, qui doivent péricliter. Donc, il y a un point de vigilance. Le premier sujet, c'est de s'assurer que ça se passe bien, parce que ça va se passer encore dans quelques années. Le deuxième point, c'est que les URSAF ont eu un rôle incroyable. Euh, ça a été très souvent perçu pendant, euh, la, crise, pendant la crise, parce oui. qu'elles ont tout de suite, tout de suite... Euh, mis en place les dispositifs nécessaires pour que les entreprises ne payent pas dans une très grande facilité avec aucune paperasse. Les entrepreneurs se sont occupés de rien et les URSAF ont tout géré. Et ces contrôleurs qui euh, étaient mal vus parce que globalement, oui, quand le contrôleur c'est pas forcément une pas bonne nouvelle, c'est voilà. pour contrôler les notes de frais ou euh, remettre d'équerre euh, ce ne n'était pas et parfois de façon pointilleuse, se sont vus confier le rôle de conseiller auprès des entreprises. Et donc euh, ces conseillers un peu euh, contrôleurs un, un, un peu mal perçus ont joué pendant deux ans un rôle incroyable de de soutien auprès des entrepreneurs. Et ça, il faut le conserver. Il faut conserver cette capacité de conseil, de service des URSAF. Évidemment, conserver la partie contrôle sur le travail dissimulé et ainsi de suite. Mais ça, il faut le concrétiser. Et ça, c'est la tâche que je vais essayer de mettre. C'est de faire en sorte qu'il y ait chadis wall, de mettre en place ces structures de conseil pour continuer à faciliter la vie des entrepreneurs.
1: thibault le plus beau métier du monde, c'est patron du ETI ou alpiniste
0: eh bien, j'ai longtemps hésité, mais j'avoue que je fais un peu d'alpinisme pendant les vacances, mais j'aurais aimé être alpiniste, ça c'est clair. Mais bon. je retrouve quelques points de similitude.
1: Allez, Pour terminer, votre meilleur temps en marathon, c'était combien et quand
0: C'était 3,28, c'était il y a, quelques, il y a quatre ans euh,
1: à Paris à Paris quoi. À Paris. Merci beaucoup Thibault, le nom de votre nouvelle société commençait à changer. c'est Lumines. Lumines. Merci également voir nous et Antoine fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur nos sites et retrouvez nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Nous avons rendez-vous mardi prochain 14h précises pour une nouvelle mission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.